0: 每天我所做的工作就是把不同的人请到我的直播室当中来，他们会为我们介绍一本书，分享几段故事。今晚做客的这位是著名作家余世存，他将为我们带来他的最新作品《己亥》，余世存读《己亥杂诗》。每当大家提到龚自珍，就会联想到龚自珍著名的《己亥杂诗》。龚自珍几乎是将己亥年变成了自己的专属年号的历史文化人物。那为何己亥年对于龚自珍来说就如此重要？呃，龚自珍又是在何种人生境遇和社会背景之下写下了这些脍炙人口的诗篇呢？今晚我们就分享于世存老师的最新作品《己亥》，于世存读龚自珍。抱歉啊，更正一下，这本书的书名叫做《己亥》，于世存读龚自珍。那听节目的过程中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊！今晚我们也请大家来说一说你所知道的龚自珍啊，呃，很多人其实了解龚自珍是源自中学教材的那首《己亥杂诗》当中的“九州生气恃风雷”啊，那首诗。其实，呃，那本书当中就是教材当中，包括那一首诗当中给我们的印象其实并不是太深。但是龚自珍啊，其实是在，呃，近代。以来，这个所谓的精英阶层最为推崇的一位诗人，这是为什么？哎，稍后我们请出于世存老师跟大家来讲一讲。呃，他龚自珍的诗或者是他的故事，大家是不是了解？给你什么样的印象？转发并留言，我们会在所有参与我们节目的朋友当中会选出幸运听众，要为他送上这本。己亥于世存读龚自珍，两种方式找到小马。首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言了。如果各位错过收听这一期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。正式开始今晚节目之前，还是先做一个预告：明天下午的两点钟，在角楼图书馆啊。呃，我将主持一个新书的发布。这本书的名字叫做《我不是女神》，讲述一个普通女性的故事。但是你会发现，每一个普通人从过去走到现在，这背后都会发生很多动人的故事。欢迎大家去角楼图书馆和我们一起来分享这本书。好了，正式开始今晚的这段阅读旅途，来自于《品味书香》于世存，《己亥》于世存读龚自珍。车水马龙的城市里，有你匆匆的步履
1: ；朝九晚五的重复里，有你对明天的坚持，也有停不下来的彷徨。可生活不仅仅是忙碌与追逐，品味书香，每晚九点，用阅读宠爱自己。
0: 于老师，先跟我们的听众朋友打个招呼来
1: 。好，听众朋友们好，我是于世存
0: 。呃，首先我的这个问题啊，这也是我个人非常想问的。嗯、我想知道中国历史上有那么多的大诗人啊，以及他们流传千古的诗句，所以在很多人心里其实没有把龚自珍放在一个特别高的位置上。您给大家讲讲，您为什么要读龚自珍？您又是怎么评价龚自珍先生的？
1: 对，在一般人心目中，好像龚自珍的位置在中国的文化史上不是很靠前的，因为一谈起中国的文学史啊、诗歌史啊，屈原啊、杜甫、李白、苏东坡、啊，是吧？包括陶渊明，这是必说的前四五位。呃，但是为什么我要给大家讲龚自珍呢？我要给大家介绍龚自珍呢？其实是因为我们对龚自珍。啊，是一个误读了，特别是我们普通人跟龚自珍是久违了。我要跟大家重点提醒一下的，就是在我们的精英阶层，特别是龚自珍去世之后的中国的精英阶层。啊、呃，我们可以数得出来，从啊、呃、曾国藩开始，到康有为，到梁启超，到孙中山，到黄兴，到胡适、鲁迅，一直到我们当代的毛泽东，就是这些政治界的精英、文化界的精英，甚至企业界的精英，他们都是推崇龚自珍的。我们可以打这么一个比方，就是在我列举的这些人中，就是有一部分人他可能是喜欢屈原，有一部分人喜欢李白，有一部分人喜欢苏东坡。但他们这些人几乎都不约而同的都喜欢龚自珍，所以龚自珍可以说是被我们当代人低估的或忽视的一个大诗人啊，这是一个很了不起的大诗人。我再说一句，大家可能心目中就有印象了。比如说，为什么我们普通人觉得啊，李白、杜甫、那个苏东坡是我们心目中的一个崇高的高山一样的大诗人，而、啊、是因为这些人他是在中国文化的上升期。所以他的特别突出，特别显眼，嗯、但是大家其实也心里很清楚，我们虽然喜欢李白、喜欢杜甫，也喜欢那个陶渊明、苏东坡，但是我们总觉得他们的生活离我们远了一点他、嗯、们属于传统，属于古典文化，所以我要给大家介绍的龚自珍，他恰恰是离我们最近的。而且他是跟我们的心相通的啊，所以我们要今天应该重新发现龚自珍，要去从他那儿找到对我们这个时代的感受，对我们文化的感受，以及对，啊中国人怎么融入这个世界文明的这种感受。在这个意义上，我觉得怎么评价龚自珍都是不过分的啊。就像很多那学人文科学的人，他们。对工资人都不陌生，嗯，我觉得对于工资人真正陌生的，只是我们普通大众，只是我们普通民众，因为我们普通民众灌输的都是文化上升期的那些人。我再跟大家举个例子，呃，在中国的书法家这个阶层，这个最近一百多年来，包括当代的这些书法家，嗯、你如果在他们中间做一个调查，他们写，呃，写谁的诗写的最多？从我现在的感受来说，一定不是李白的，一定不是杜甫的，嗯、也一定不是苏东坡的。一定是龚自珍的，就是因为龚自珍的是真正的打动了一百多年来的中国人的心灵。嗯啊，无论他是那种理想主义层面的那种很很很雄伟、很瑰丽的那个层面，还是那种很生活层面的、很温柔啊、很那种低调层面的，我觉得他确实是
2: ，呃，一个了
1: 不起的一个一个存在。他可以说刷新了我们的汉语。我们今天的很多汉语，可以说那些心灵鸡汤也好，还是说那种。对我们的生活很精准的命名也好，我觉得都是来自于龚自珍。嗯，呃，其实很多人在生活当中已经在不知不觉地在运用龚自珍的那个诗句，只不过不知道那是龚自珍的。嗯，比如说，呃，大家经常容易把那个“淡开风气不为诗”当作是胡适的，其实那不是胡适的诗，那是龚自珍的。还有大家都知道了那个“落红不是无情物，化作春泥更护花”。嗯，啊、呃，这个其实都是。龚自珍的，哦、对吧？还有我们大家更熟悉的那个“我劝天公重抖擞，不拘一个降人才”，也是龚自珍的。你你不说他是谁，大家大家都属于他的诗句啊。你一说哦，是龚自珍的，可能大家说、哎、恍然大悟。对，恍然大悟。呵呵对对对
2: 。于世存，诗人、学者，毕业于北京大学中文系，已出版《非常道》《一八四零至一九九九年的中国话语》《老子传》《人世间》。我们时代的精神状况，家事大时间重新发现易经，丽人三部曲，一个人的世界史，话语如何改变我们的精神世界？一九零零至二零零先知中国，中华文明轴心时代的伟大智者，时间之书，于世存说二十四节气，微观国学，节日之书，于世存说中国传统节日及东方盛典，北大读本等。
0: 接下来我们要说一说龚自珍的这个《己亥杂诗啊、嗯》啊，我们在中学课本里其实学过《己亥杂诗》当中的一首，就是“九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”啊，包括课本的介绍，包括对诗歌的这个评价，其实我们当时都觉得没有什么特别的，是不是啊？对，没错、哎。甚至很多人是看了您写的这个《己亥》这本书、嗯、才了解哦，原来《己亥杂诗》有315首。对、啊、对对。对对哎，您给大家讲讲。龚自珍的这个《己亥杂诗》到底有什么重要的？
1: 龚自珍的《己亥杂诗》，他可以说是他在他人生最失意的时候离京出走。那一年就是一八三九年的己亥年，他作为一个中央可以说是中央部委的一个小公务员，逼得没办法了，不得不离开岗位。最后他觉得，哎，我还是应该辞官回乡。所以在回家的路上，就是从北京到杭州，这个路上一去一回，他大概走了九千里路。那在清朝的时候，那个时候时候一个很有意思的那个交通状况，就是在江苏的那个淮浦那个地方是一个转折点，在淮浦以北，大家都是坐马车或坐驴车、坐骡车，过了那个淮浦就是要坐船了，就是走大运河这条线。呃，他这么走的话的话，我们现在都知道应该是路途很漫长。我们今天从北京到杭州，可能坐高铁四五个小时就到了。对，但是他要坐马车，还要乘船，一来一去大半年的时间。这个路上的时时间就是充足的时间，让他回想他大半生的经历，因为他那个时候说实话确实是非常的沮丧，非常的绝望。一个人快到五十岁了，然后什么都没有攒下，理想没有实现，因为他是想做王安石那样的宰相的人，是想做变法的人啊。他不是说我要做一个诗人，要做一个才子啊，他就是要做对国家有用的人。但是他一辈子都没有实现这个理想，所以他在路上，我觉得他是。思绪万千，一发不可收的就把这些思绪写下来了，啊，用他自己的话是没有一个由头就写成一首诗，就写在一个随身带的纸团上，团成一一团就放在自己的那个背包里面，啊，等他回到家乡的时候，他把他的那个背包的那个纸团拿出来数一数，啊、呃，三百一十五个纸团，嗯，就是等于是三百一十五首诗，这三百一十五首诗很了不起。为什么说了不起？就是他当时看似很很不经意的在写诗，但是我们总体看这三百三百多首诗，是可以说是对大家一生的一个总结。用我们的话，他这三百多首诗是他的自传，嗯、是他的人生自传，也是他的心灵和精神自传。所以，我这本书啊，害《己亥读龚自珍》这本书，其实是用现代人的一个语体文的方式，就是用我们现代散文的方式。等于在帮他写自传，所以大家读我这本书不要有个误解说，说、哦、啊那个买余日存的这本《己亥》书，其实只是读了龚自珍的三百多首诗，不是这样的。买我的书，不只是读了龚自珍的这三百首诗，而且是读了一篇一个很长篇的有篇章结构的一个人人生自传。他这个自传，或者说他这三百多首诗，让他超越了当时的可以说那些最优秀的诗人，使得他。一下子靠这三百多首诗就成了可以跟李白、杜甫、陶渊明相并列的大诗人。如果没有《己亥杂诗》这三百多首诗，你说让他成为中国文化史上的最优秀的前五六名的大诗人，可能还不够格。嗯，但是有了这组诗，可以说他够格了。所以他其实自己也很得意。他到后来他也意识到，哎，虽然他。他在现实生活中不太成功，是吧？嗯、是一个，是一个不不是成功人士，不刚好他
0: 处在那么落魄的一个阶段，对对,对<吧>很那么落
1: 魄，啊、用我们的话是一个失败者，是一个 loser， 又、嗯、没有财务自由，是吧？也不成功，嗯、但是呢，他一下子建构了一个精神世界，建构了一个语言大厦，这个语言大厦足够在这个我们的汉语文化或者在我们中华文明史上能够有呃一席之地。我举一个例子，我们刚才提到的他的两首诗，其实都是毛泽东主席讲过的。毛泽东当年引用了“化作春泥更护花”，也引用了那个“我劝天公重抖擞，不拘一格降降人才”。毛泽东的那个引用古诗很少引用全，但是他引用了他的这首“九州生气恃风雷，万马齐喑就开始引全了。嗯、所以到现在为止，这两首几害《己亥杂诗》。都是中国的中小学生必备的那诗，那这个是非常非常有意思，而且我们现在都可以想到他在写两首诗。我给大家介绍一下他的背景，他是春天啊，农、呃、历的四月二十三号离开北京的，嗯、但是他离开北京很快就写起诗来，而且写的第五首就是“落红不是无情物，化作春泥更护花”嗯。你想那个时候还是春夏之交，他居然就有了秋天的思绪。他说他。可能是落红，就是秋天的落花，或者说是春末的那个那个花要谢了，嗯啊，他要变作春泥来来来那个。所以一百多年来，他这首诗也感染了，我觉得感染了一代又一代的读他的那些精英和大众，嗯、只要有心灵感受都知道，落红不是无情物，化作春泥更换花的意义。它也很符合我刚才说的，它是个文化衰败期的一个。托付，嗯，就是说，虽然我们退出历史舞台了，但是我愿意做一个有益的营养，让你们来吸收这个营养。啊，所以我觉得，为什么中国的这些人愿意喜欢龚自珍的诗，不是因为毛泽东引用了才去喜欢，而是说，即使毛泽东没有引用，他还是会喜欢他这样的诗。包括书法家书写那么多的那个书法作品，这首诗也是他们经常会书写的一首作品。第二首诗呢，就是大家更熟悉的“九州生气恃风雷，万马齐喑就可这首诗更有意思。这首诗是，呃，一百三十多首。那个时候是他已经到了江苏的镇江啊，他那个时候是在镇江参加了当地的一个，可以说是个庙会。他到庙会里面去去去玩的时候，就遇到了一个道观的道士。
3: 嗯
1: ，啊、呃，那个道士哎，一看他是一个呃是一个文化人或者是一个有功名的人。就希望那个他给那个这个道观写首青词，嗯，这个经历我以前也遇到过。比如说我以前在云南大理那个长春观的时候，在那个道观住的时候，那些道士跟那个村民们写那个求神拜佛的那那种青词的时候，哎，那些道士就愿意让我来写，嗯，啊，这个很有意思。所以我我看龚自珍这首诗有这种很亲切感，结果龚自珍就。给了个道士就写了这么一首诗，说：“嗯、哦，九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”他这个其实是一个用我们的话，是一个奇神的诗啊，是一个有点说要跟天地沟通通灵的诗。呃，很符合这个道士的这个风格。嗯，但是我们后来把它、那个、解读成哎，解读成了是一个对这个时代社会是一个优国优民忧民的一首诗。嗯、对，当然你也可以这么解读啊。而且为什么大家愿意这么解读？是因为大家确实觉得，哎，我们的社会必须大家人人成才，嗯、我们的社会才能够创造更多的财富，才能创造更多的福祉。嗯，所以。从他写完这首诗到现在，我觉得这首诗可以说是他被大家那个点赞点的最多的一首诗。嗯、而且你看，我到最近那个中美贸易战，华为这个公司成了美国打的焦点的时候，嗯、好像我们的总理。好像也引了这首诗，李克强总理引了这首诗，而且我还我还跟很多朋友聊天，甚至有一些中小学生跟我聊起来的时候，啊，也是说，哎呀，我们中国的现在特别需要人才啊！我说你要做什么人才？说我长大了要做科学家，为祖国造芯片儿，嗯、是吧？这个很有意思，就是说明这个人才意识在我们近现代以来是大家都共识了一件事儿。嗯，啊，我们中国要振兴，要富国强兵，要富国强民，我们。确实是需要人才，所以龚自珍这首诗它，他又又是打动了我们。呃，在这个意义上，我觉得怎么评价龚自珍这三百多首诗都不过分。嗯、而且他这三百一十五首诗的内容，其实是非常非常的丰富，不仅仅是我们刚才谈论的这两首最著名的诗，它里面还有很多那种社会交往之道，包括交朋友。嗯。啊， uh, 我觉得这一点读了他的诗之后，我觉得会跟我一样会很惭愧的，因为我觉得我们在当下，我们交朋友也好，跟老师和同学的关系啊，跟朋友的关系啊，我觉得还远远没有到龚自珍那个时代的那种程度。嗯，我觉得他们确实是怀着一颗感恩的心，在相互激励，嗯，在相互帮助，在相互激发对方，对，让大家能够人尽其才。能够的致敬自己的人生，嗯，很了不起。
2: 《己亥杂诗》是一部巨著，它让龚自珍得以跻身中国古代最伟大的诗人之列。于世存认为，《己亥杂诗》尤为可贵的是，它与当代人的精神世界非常贴近，可以赋予当代人以意义。同时，龚自珍背后有强大的传统文化思想资源的支撑。龚自珍在《己亥杂诗》中对人生至暗时刻的超越，面向精神自由的回归，可以为困顿焦虑中的当代人如何明心见性、安身立命提供一个参照性的答卷，实现对人的心灵的关怀与触摸。
0: 呃，刚才你也介绍了，就是在这本书当中，你其实呃，简单的看就是古诗和现代文对照的形式，但是更多的其实你是用白话文的形式写了龚自珍的这个个人的这种他的故事啊。对,对对。哎、呃，其实这个故事写的跌宕起伏，像一个小说啊。是,是是。我觉得是这样。对。在写作的时候，你有没有哎设想过，或者说有没有刻意的怎么样来写这个东西
1: ？在写的时候，我其实我也觉得我应该感谢龚自珍，因为龚自珍这三百多首诗，他的那个结构是很完整的。我只不过是把他的中间的那个几首诗，呃，几十首诗做了一个调整，这样的话他的。嗯就是一个分成了一个完整的八章八个章节啊，这八个章节就是从他呃离开北京，然后到达家乡，然后又回北京返那个返回北京接他的家眷，然后再回家乡这么一个这么一个路上的经历，串起了他人生的整个从他的求学到他的朋友的交往，到他的家人对他的期待。以及他是怎么考试的，他是怎么给国家建言建策的，嗯、啊，这些很丰富的经历都融进在这三百多首诗里面。啊，当然他有些更多的材料，那个比如说他的外祖父段玉才是一个中国著名的。啊、呃，语言呃，文字大家给他写的信，还有他跟他的那个第一个妻子，就是他的表妹之间的那种感情生活，就是很多就是在诗外的那些材料，都是我找来，把它、嗯、呃融汇到这个三百多首诗里。嗯、啊，所以大家读公子真这三百五呃三百多首诗，不知道背景的，嗯、看我的文字就非常非常的清楚了。嗯、内
0: 容更丰富。对，看
1: 我的文字，其实就是一部。较为完整的传记啊，就像小马老师讲的，他说里面其实有很多小说的元素。当然，我的我文体是一个散文化的文体。有朋友聊天的时候说，甚至读我的这个这这本书，从第一部分就读起，就感觉有一种舞台剧的效果。他说，整个看起来是龚自珍的内心独白，嗯，是他对这个世界最诚恳的一种宣言，是一种表白。啊，说，所以这个特别容易切入进去，就是切入进去，你就会听，会倾听一个这么有才华、这么有思想的人在那儿跟你交流，跟你在倾诉。嗯，啊，这个人，呃，很了不起，包括他有很多事情，这个诗里面只是点到而止，被我挖掘出来放到我的书里面，让大家知道
2: 。每当大家提到龚自珍，就会联想到龚自珍著名的《己亥杂诗》。龚自珍几乎是将己亥年变成了自己的专属年号的历史文化人物。为何己亥年对龚自珍来说如此重要？那一年对中国的近代史来说又扮演着什么样的角色？龚自珍又是在何种人生境遇和社会背景下写下这些脍炙人口的诗篇呢？著名学者于世存自二零一七年开始研究龚自珍和他的《己亥杂诗》。在于世存看来，亥作为十二地支中最后一个时序，带有总结的意味，也预示着新的变化。龚自珍写下《己亥杂诗》的1839年己亥年，就是历史轮回中的一个非常重要的年份。林则徐主持的虎门销烟，成为1840年以鸦片战争形式爆发的文明冲突的前奏。而在2019年,年，纪亥年重新关注180年前纪亥年的龚自珍，也会帮助我们有准备的面对新的文明碰撞与对话，认清中国在文明竞赛中的方向。
0: 这是品味书香，每天晚上我们都带来一本书。今晚带来《己亥于世存读公自珍》，有朋友说了一直在关注这本书，最早是北京书展上的新书发布会，之后是在箭头书局的分享会，没能到现场很是遗憾啊。今晚这期节目一定不能够错过啊！呃，还有朋友说己亥年一定要读一读龚自珍的《己亥杂诗》啊，呃，其一。二百二十首的，我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。还有第五首当中，落红不是无情物，化作春泥更护花。这几句是老幼皆知。马上进入广告时段，之后回来我们继续分享这本书。读书是一种生活方式，阅读让我们重新认识这个世界。中央人民广
1: 播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，品味书香。周一到周日晚九点，让我们
0: 在书中寻找。每天晚上的九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我们都会在这里和大家一起来分享好书。今晚带来余世存的己害《己亥》，余世存读龚自珍。呃，两种方式跟我分享属于你啊，关于对于这个龚自珍的了解。呃，微信是小马读书这几个字的拼音，微博是小马 DJ DJ 两个字母大写。记忆长歌说，相信很多人了解龚自珍是源自中学教材的那首《己亥杂诗》中。的九州生气恃风雷，细究龚自珍与他的时代，就会发现他们这一代处于三千年未有变局前夜的共同点：精于旧学，学富五车，但却怀才不遇，难于啊融于体制内有所作为，意识到旧屋子将呼啦啦的大厦倾。试图求变图新，但却囿于自身的传统观念与社会大环境所限，注定了一事无成。茫然路在何方？只能以诗文言志，下笔千钧，教胸中一腔悲愤。后人敬重他的才德风骨，感叹其个人的不育，以及及时而至的风云巨变后的阵痛和心声。还有朋友说，化作春泥更护花，如今更多的是比喻老师。因为龚自珍回到老家之后就当了老师，主持书院，应该和这个有一定的原因吧？啊，这是小小的粉红兔子啊，他最近一直在关注这本书，也是他在向我们的节目推荐这样的一本书啊。我之后我才关注到有那么多的文化界的。呃，这些学者或者是一些专家都在推荐于世存的这本《己亥》，于世存读龚自珍。那接下来我们继续请出于老师，跟大家一起来分享他所写到的龚自珍
2: 。于世存，诗人、学者，毕业于北京大学中文系，已出版《非常道》（一八四零至一九九九年的中国话语）、《老子传》。人世间，我们时代的精神状况；家事大时间，重新发现《易经》；丽人三部曲；一个人的世界史；话语如何改变我们的精神世界？ 1 9 0 0至二0 0零；先知中国，中华文明轴心时代的伟大智者；时间之书，于世存说二十四节气；微观国学，节日之书，于世存说中国传统节日及东方盛典。北大读本等
1: 。小马老师刚才提醒的有有有有两个关键词，我听进来了。嗯、一个是小马老师年轻的时候有一二十年的时间是在新疆度过的。嗯、但是诸位可能不知道，中国的新疆建省最早是谁提出来的？嗯、其实就是龚自珍。而且龚自珍提出这个思路的时候，当庭的朝廷。还有那些大员们都不太同意，还不不太了解为什么龚自珍会提这么一个思路。所以后来那个我们的清末的一个著名的那个大人物叫李鸿章，李鸿章后来就特别感慨，他说了一句话，他说：“古往今来啊、呃，那些对国际民生特别有重大意义的那些设想，往往是处于书生的忧患之论。”他说公事自，公龚自珍关于新疆建省的这个这个考虑。就属于这种很了不起的这个谏言，所以我当时看到这一段的时候，我也就特别感动。而且我觉得，像李鸿章这样的人，就是可以说跟龚自珍隔了半个世纪的人，他追认龚自珍是新疆设省的首创者，而且说，哎，你看这么一个诗人或者这么一个思呃有思想家的人，他确实有有战略眼光。是吧？这是一个呃，小马老师刚才提提醒的。嗯，还有一个小马老师刚才提醒说他，他哎，在新疆那段时间是一个文化沙漠，好像没有多少书可读。嗯、他就讲起哎，他读到那本书，可能对他的影响很大。但是说出来，现在人可能会会觉得哎不以为然，说<对>哎你读的那个书不是高山。只是一个小山包对对对，是吧？但是我们人生当中，往往是一个人真正触动他心灵的，是他距离他当时最近的一个小山包。对，他是上了那个登上了那个小山包之后，才看到真正的高山大川。所以这一点，我觉得又跟龚自珍很像。嗯<哼>，因为最早让龚自珍引动龚自珍对诗歌爱好，或者说对汉语有一种热爱的，不是说李白、杜甫这些大诗人，是他的妈妈给他。读的他们当时的一些诗人，那些诗人就像我们刚才提到的，哎，今天的那些诗人，什么、嗯、那个汪国真啦、啊、顾城啦、啊、这些人，他们他们放在历史上肯定都是小事，不是大诗人。嗯、对，但是不妨碍很多人从哎汪国真那儿，从顾城那儿，他受到感动了，嗯、他走向了一个历史的更高的舞台。那么龚自珍其实也是，龚自珍后来都讲过，说他的影响他诗歌的三个老师。现在看，在历史上都不是很有名儿，但是他一想到他的这三个老师都特别感动，嗯，他说是因为是这三个老师引他进入了文学的殿堂，所以我觉得哎，这点是特别有意思，就是说，龚自珍这些经历，他跟我们当下人是特别接近。啊，所以这也是为什么说我在写龚自珍的时候，就跟我以前读李白、杜甫和苏东坡不,不一样。我看苏东坡那些人，我就总觉得他距离我们不仅仅很远，而且有点高，跟我们的当下的生活确实是很隔的，嗯，有点隔。但是你看龚自珍那些生活经历一点都不隔，呃，而且再跟大家举个例子，比如说像龚自珍是那么一个。非常浪漫、非常狂妄的人，就是很多人都很狂，但是龚自珍的狂可以说是在当时，那大家都都很清楚，都知道他狂得没边所以他的外祖父，包括当时的呃，跟他外祖父一样非常有名的那种大学者啊、呃，那个除了他的外祖父那个段玉才老人以外，还有个王念孙，那是也是一个很了不起的那个大学者。嗯，他们都给龚自珍写信，那个时候龚自珍才二十来岁。他们看了龚德珍的诗都很激动，就是说，哎呀，没想到像他的外祖父就说了一句话，说没想到在我七八十岁的时候，在我行将就木的时候，我能还能看到我们当代能出这样的人才，他评价是这么高，就是他的外祖父。嗯、那么王念孙也是，就是看了以后也是很激动，就觉得，哎，我们终于看到我们这个文化里面有出了这么一个这么一个大大人物。嗯。但是他们都诚恳地劝龚德珍说，你不要做民事。’你要做名儒，做名臣，嗯，这是什么意思呢？就是你不要做一个，呃，有名气的才子。用我们现在的话，你不要在网上那个成名，成为网络大 V、嗯、大咖，对对对是吧？那个那个名是个名士的东西哈。<对>你一定要沉得下心，你要做名名儒、名臣。但是龚自珍很可惜，他一辈子没有按照这些，呃，长辈们的期望走。啊、呃，他一直是走的是一种，可以说是一种狂放不羁的，嗯、是一种那种走过了这么一种生活
0: ，所以他的个人生活也变得格外的曲折，很曲折，很坎坷。嗯
1: 、但是到了他晚年啊、呃，包括我们说在这《己亥杂诗》的三百多首诗，最后的有有几首诗，大家可以好好看看，他写给他儿子的信，他写给他儿子的信是用诗来写，嗯，哎呀，说的特别特别，呃，有意思。最近还有很多人在跟我提。呃，其中一我我念出来，大家都听得懂他的那个诗，嗯、说虽然大器晚年成，就是虽然我们很多人都是大器晚成，嗯，但是那个着落从来弱冠增，就是说你要做一个卓越的人，你一定要从你弱冠时候就要开始去奋斗去争取，哦、所以叫弱冠之年，就是二十岁的时候你就要去争取，嗯、这是他跟他儿子的一个教诲。其实是让他的儿子去好好的读书，他的诗里面还说：“你不要学你的父亲，你的父亲都是三教九流，就学的太杂。”嗯，他说：“啊，你就应该把那个经书好好的读一读。”等于他，他教导他儿子，又是用了他的外祖父教导孩子的那套方式。嗯，所以我觉得这是一种巨大的矛盾。嗯，统一在龚自珍这个身上。嗯。很有意思，
0: 他一生用他的行动展现出的是狂放不羁的那种，<笑>对,对,对对对。可是最后，他教育自己的孩子，<对>依然用了他祖父教育他的那样的,是的。是
1: 的，是的，对对对，这个特别有意思。我觉得还是展现出龚自珍他在中国文化的这么一个一个巨大的精神个体，他没有。没有太出格，嗯，他还是尊奉了我们中国传统的儒释道的这些精神，就是教一个人还是一定要走正道，所以我觉得他让他的让他儿子走这条路也是在情理之中啊，非常非常有意思
2: 。己亥，余是存读龚自珍一书，采用古诗和现代文对照的形式，为便于当代读者阅读。于世存以三百一十五首《己亥杂诗》为线索，采用第一人称心灵独白的手法，描摹还原了1839年己亥年龚自珍的传奇经历：饱受打压，弃官归乡，走九千里长路，攒无数饭局，谈两段恋爱，写下《己亥杂诗》。这样的手法既雅致，又有强烈的现实感，显示出作者深厚的国学功底和开阔的。精神事业
0: 。好，我们接下来给大家讲一讲，就是龚自珍在写这个《己亥杂诗》的过程当中发生的故事。嗯、刚才你也提到，走九千里长路，他回故乡<对>是吧、啊？对对,对对。但是在这个这么长的道路上，哎，他也经历了坎坷，经历了磨难。当时因为他是停薪留职，嗯、就是辞官回乡是吧？对，回乡、哎。对，所以其实他内心是。一个很落寞的时刻，是<对>是不是啊？对对对。那这个过程当中都发生哪些故事呢？
1: 呃，我觉得首先，呃，很多人曾经讲说公子，龚自珍是呃狼狈出京的，或者说苍茫出京的，这个其实是不成立，这个这个说法是不成立。龚自珍是呃一八三八年就就已经下定决心要走，只不过他虽然是一个很狂的人，但是他其实非常有人缘的，嗯，甚至他在中央部委的那个工作单位，其实是一个可以说是皇亲国戚们特别多的地方，嗯，就是有很多那种那种。我们叫宗人府，就是相当于清朝的那些宗室的后代都在那些单位工作。嗯、他跟那些宗人府的那些那些同事们关系特别好，还有他很多师哥朋友，还有他的那个科举的那些同年进士朋友。嗯、所以他要离开北京的时候，这些人可以说一波一波的请他吃饭，嗯嗯、就是为他践行
0: 。也就是说，他可以不离开。
1: 对，可以可以有选择的。对对，他其实是拖到拖到一八三九年的四月，嗯，才走。嗯、而且其中他还有一个哥们儿是从外地跑回北京，等于说是给他花钱，给他准备了一呃一套行头，让他。可以安然地走，因为他确实是这个人花钱如流水，嗯、没有攒什么钱，是没有财务自由的。嗯、他知道自己的经济状况也不是很好，所以他离开北京的时候、嗯、没有带着太太和带着他的孩子，嗯、没有带着他们走，他只是雇了两辆车，一辆车自己坐在那辆车里面，还有辆车就放他的著作，放他的一百多卷的文集，等于是雇了两部车往江苏地界走，就是要走到现在的淮阴，就是淮浦那一带。嗯在那儿换船再回杭州，他是这么一个过程。嗯，而且我读他的这些诗，或者说写他的这个人生传记的时候，是很感动。比如说他那个往那个我们现在的通惠河，就是通州那边，嗯，呃，出北京的时候，他的那些朋友还给他一个惊喜，就是哎，在那个郊区等他，在他必经的那个路上等他。嗯嗯为他践行，请他喝喝茶，就是等于给他送别，嗯、所以他这个过程是很有意思的。这样让他，我觉得是让他真的是一路浮想联翩。嗯、举个例子，比如说他走到河北地界了，走到河北地界，他就想到了，哎，他前两年还跟他的一个哥们儿，就是当时河北省的那个长官，当时叫布政使，就是主管农业的那个托布昆，嗯，给他的哥们儿托布昆提过一个建议。说哎，现在的这个这个老百姓的这个生计这么这么困难。他说，其实河北这一带特别适合种桑树。嗯，他说种了桑树，这样就像我们江南那些地区一样的，就是说那个那个大力的扶持这个农桑业，就是。对那个北方地区的那个劳动力是一个极大的解放，比如说妇女也能解放出来，<对>而且妇女身上有了经济条件的话，她的独立性呐、啊，她的那个那个划分啊，家庭地位也更加提高了，同时也带动了北方经济的发展。但是呢，他走到河北地界的时候，他发现哎，河北那一带没有种桑树，所以他就特别失望。他、嗯、说：“你看我们这样忧国忧民的人有什么用呢？嗯。是吧？所以他这，所以他走一路，他他能够想一路，可以说都是跟国际民生有关，有关包括他走到那个大运河的时候，他在他晚上住在那个那个酒店里面，他就听到大运河那些民工们那个时候的那个大运河往北走的那个船，他是需要靠那个拉夫。拉纤拉着纤、哦、夫、啊，对纤夫拉拉着走的着走这些纤夫，他在边走他要边喊耗子、嗯、啊，所以龚自珍他听到这样的耗子声音，他其实有一种反求诸己的心，他心想哎，我作为一个国家的精英人物，我其实我吃着国家的俸禄，这些俸禄里面其实就有这些这些民、呃、劳动人民的奉献，嗯，他就觉得有点惭愧，嗯、就是像类似的这种触景生情的这种这种场景是。是非常非常多的，当然也有特别有意思的、嗯、就是，因为他啊、呃，他确实是那个比较那个经济上比较拮据，所以他跑跑到那个江苏一带，他有两个那个同学，或者说他两个那个童年朋友是做了大官儿，啊、嗯嗯呃，他就等于用我们的话是打秋风去了，蹭吃蹭喝。嗯、那个时候的那个那些同学跟我们现在的同学勤奋真的不不太一样，哦，他们真的是。好吃好好喝的招待龚自珍，而且给他送送送银两，就是给他送盘缠。嗯、所以龚自珍说实话，他这一路虽然可能走的时候，临临出北京的时候，可能是几乎生物一身无一文。但是可能走到江苏地界他已经那个兜包就满了，对，兜儿的银子就多了，银子<笑>、嗯、一,一多，他勾起了他的什么瘾呢？因为他这个人特别爱赌博，嗯，而且他认为他他自认为自己是又是一个军事天才，或者说是一个对行兵布阵、对那个、嗯、那个预算能力有自己有超强预算能力的人，他认为自己在赌场上肯定是能算得出自己。那个稳操胜券的，嗯、但是世界上说，他一到赌场就会把自己输得精光，是这么一个属于很性情的人，嗯、特别特别有意思的人。当然还可以给大家举个例子，他路上的这个有趣的事儿非常非常多。比如说，他到了魏源家里，大家都知道魏源这个人，他是写《海国图志》的那个人。而且魏源在当事人的心目中，他的名声是比不上龚自珍的。嗯、他们是把龚自珍和魏源是并称叫为，叫、嗯“龚魏”。就是龚自珍在前，魏源在后。啊、哦，魏源这个人有一个不太好的习惯，就是特别爱顺朋友的东西。他们当事人叫“雅贼”，就是比如说，他有一次跑到龚自珍的家里去。他居然跑到龚自珍的可能说里屋内室，就是卧室里面去，嗯嗯、就把龚自珍刚收藏来的古董，顺手牵羊就牵走了。所以龚自珍在自己的那个日记里面都写着：“哎呀，以后要防着这样的那个朋友，嗯、这样的朋友不能那个让他进入我的这个秘密的地方。嗯”嗯、但是呢，他去了扬州，因为龚自珍在那个魏源在呃扬州也也买了宅子，所以他住在魏源家呢，也安之如宿。而他穿着魏延的衣服，那个他个子比较矮，穿着魏延的那个长袍，嗯、那个说那个袍子那个拖在地上，那个都都很泥泞。然后回到家也不管，就往床上一躺。嗯，所以他们这样的人就是朋友那种那种之间的交往，我们当下确实也很少见。嗯，啊，这是一个交往，还有一个交往就是当时还有一个著名的学者。这个学者的名声不亚于刚才提到的他的外祖父段玉才和王连孙这些人。嗯、这个大学者其实也是个大官，叫阮元。嗯，这个人特别了不起，啊、呃，阮元，你们诸位可以到扬州的朋友都可以看到那个有阮元的很多那、这个那个遗迹。阮元这个人，呃，跟龚自珍比可以说是忘年交，他是一个快八十岁的老先生了。他退休回到了扬州，嗯、呃，但是阮元是一个可以说是一个在朝廷做官也做的就是比较稳稳健，稳是有稳健性的，而且他做一个文化学者，他也是当时的领袖级的人物。比如说阮元如果提倡说我们要搞一项文化大工程，我们要做一套丛书，啊、呃，马上这个各种人力资源、物理资源都跟过来了，所以阮元是有这样的号召力。但是阮元。我们说跟龚自珍这样的人，按说是不对付的，因为龚自珍是一个刺儿头、啊、哈，是一个很狂妄的人。嗯、但其实阮元跟龚自珍关系特别特别的好，好到什么程度？阮元的很多文章是让龚自珍代笔，我、嗯、就是比如说有有一部丛书的序，呃，阮元我不想写了，龚自珍你来给我写，写完之后署上阮元的名字，嗯，那到了这种这种程度。还有阮元这个人很吝啬。就是他虽然说我做了大官，因为找他打秋风的亲戚朋友太多了，所以他后来学、嗯、学了学了一个学学了一个办法，就是装聋作哑。嗯，等你稍微流露出啊，你很你你你,你想找他借钱或者找他帮忙的事他就装作听不到了。嗯，根根本听不到你在说说，嗯、哎呀，我耳朵不好啊，嗯、你说什么不性耳聋。对,对对对对对。但是呢，软言一遇到了龚自珍，耳朵就不聋
3: 了
1: 。嗯，两个人就能谈天说地。而且能够谈笑甚欢，所以扬州人就开开玩笑说，阮元这个人很吝啬，但是见老公子公子珍呢就特别大方。嗯，阮元这个人的耳朵很聋，但是见了公子珍就听得清清楚楚。啊，你们可以看，对，你们可以看得出公子珍他有巨大的人格魅力。嗯，就是这些，我们说这些很很可以说。呃，很儒雅的，代表中国，呃，那个儒家文化正宗的这批官员和学者是很喜爱龚自珍的，嗯，真是把他当做一个
2: 天才。嗯《己亥杂诗》是一部巨著，它让龚自珍得以跻身中国古代最伟大的诗人之列。于世存认为，《己亥杂诗》尤为可贵的是，它与当代人的精神世界非常贴近，可以赋予当代人以意义。同时，龚自珍背后有强大的传统文化思想资源的支撑。龚自珍在《己亥杂诗》中对人生至暗时刻的超越，面向精神自由的回归，可以为困顿焦虑中的当代人如何明心见性、安身立命提供一个参照性的答卷，实现对人的心灵的关怀与触摸。
0: 今天晚上我们非常高兴能够请到于世存老师啊，跟我们一起来分享他笔下的《启亥于世存读龚自珍》这本书。呃，那也推荐给电波那端的朋友，呃，也能够来读一读于世存老师笔下的龚自珍啊。我们也借此发现，其实这个被我们严重低估的这样一个大诗人啊、呃，以及他背后的这些一系列的故事，我想对于我们无论是做人啊、呃，还是关照当下。其实都是非常有好处的，谢谢您，于老师
1: 。好，嗯，谢谢小马老师，谢谢听众朋友们。